0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de un único gran premio, el gran premio de, de Italia que trae mucho consigo, que es el último de estos tres grandes premios que hemos enlazado, semana sí, semana también, y que además venía con todo el... Todo el aliciente de que era la segunda carrera con, con un, calen, un, un horario distinto, con una eh, configuración distinta de fin de semana y que pues emula un poco el que ya hemos visto en Silverstone. Para comentar lo que ha dado de sí este gran premio, eh, hoy no tenemos a Juan, pero sí tenemos a José. Muy buenas, José. Hola, buenas. Por aquí una semanita más. Y también tenemos a Emma. Muy buenas, Emma.
1: Hola, buenas a todos. Pues hoy, como siempre, tenemos dos partes, ¿no? Una, la, como hicimos en el Gran Premio de Gran Bretaña, la evaluación del formato este Sprint y después lo que ha dado de, de si sí la, la carrera con este nuevo capítulo en la saga Hamilton versus Verstappen Verstappen versus Hamilton. Efectivamente.
0: Algo, algo de lo que, bueno, vamos a intentar que salga en su momento, pero... Ya empiezan a, a derivar el tema hacia ahí, ¿no? Eh, bueno, pues lo, lo primero vamos a comentar a una pequeña noticia que, que confirmamos de cara ya para el siguiente gran premio y es que, Emma, se, se recupera Kimi en que no pudo correr en las dos últimas carreras, que fue sustituido por por Robert Kubica y que, bueno, pues ya está recuperado, ya tiene el ok y podrá correr en el Gran Premio de Rusia, que es el siguiente Gran Premio, que será este fin de semana, ¿no? El siguiente.
1: Sí, si no se tuerce la cosa, que no sería la primera vez que, que alguien que tiene todo controlado y tal, de última hora se le tuercen las cosas, por ejemplo. Quiero recordar a este español, creo que está número uno, John Ram, que había pasado el COVID y se había vacunado y no sé qué que se perdió los Juegos Olímpicos porque a última hora el test dio positivo cuando el tío pues eso ya lo había pasado, ya, ya encima estaba vacunado y etcétera, 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 ¿no? O sea que bueno, yo hasta que lo vea, hasta que no lo vea subirse al monoplaza el sábado, en Acción Real, ahí entonces me creeré que ha vuelto y que ha pasado los respectivos test, ¿no? porque no hay que olvidar que en que en Holanda, en Países Bajos Tamborn, el tío piloto hizo los entrenamientos libres del viernes. O sea, y fue ya a partir del sábado cuando no, no estuvo. ¿no? Eso sí, lo ha pasado sin ningún sin ningún síntoma, al menos eso es lo que se ha desprendido de sus historias de Instagram y Post, lo cual me alegro ¿no? que lo, que lo haya pasado sin, sin síntomas de ningún tipo y nada, en teoría, si todo va bien, como decía antes, pues volveremos aquí mi Volver a Kimi en, en el Gran Premio de Rusia, uno de los últimos de su de su etapa en Fórmula 1, ¿no? Que como ya comentamos hace unas cuantas semanas anunció que, que se retiraba. Esta temporada de será la última.
0: Efectivamente. Con lo cual, bueno, pues eh, entra Kimi de nuevo en la parrilla. Sale sale Kubica, que había venido a, a sustituirle. Y, y nada, nos metemos ya directamente al Gran Premio de Italia porque creo que no tenemos así ninguna cosa más destacable, ¿verdad, Emma?
1: No, seguimos pendiente del otro asiento que queda por confirmar de Alfa Romeo hay, hay, se han sumado candidatos de peso en las últimas semanas que traen bastante dinero, pero de momento no hay no hay ninguna confirmación y vamos a ver cuánto lo dilata Fred Basser el, el anuncio del del el compañero de de y Botas, ¿no? Imagino que yo esperaba que lo anunciaran, sino coincidiendo con el Gran Premio de Italia, pues días después. Pero imagino que ahora ya puestos, igual esperan a a cómo se acaba de configurar de configurar el, el por ejemplo la F2, ¿no? A ver quién gana y tal, porque ahí Alfa Romeo tiene algún que otro piloto interesante. Eh, de, de, de entre comillas su escuela. Que bueno, pues puede formar parte de, de candidato, o dar pie a que siga en Fórmula 2 y que entre o Nick de Brice, que ya lo comentamos ahora en las últimas semanas. El nuevo candidato que trae billetes es Zhu el, el chino que pertenece a la a, de momento al programa de pilotos de Alpine y que va también bastante arriba en el campeonato de F2, y, y seguramente me deja algún candidato más por ahí y tal, pero entre esos, y no hay que olvidar que el propio Giovinazzi, sí, pero en principio todos dicen, se han puesto de acuerdo en que lo que parece claro es que Giovinazzi no sigue, eso es lo, lo que está claro. ¿Quién va a ser su es sustituto? Eso ya no es, es lo que falta por saber.
0: Pues con, con esto entonces nos vamos para, para Monza, al Gran Premio de Italia, y aquí pues tenemos, como siempre, que hablar de Bueno, de clasificación y de carrera, pero bueno, recordemos, ¿no? Con esta diferencia de que hemos venido a, a Italia con este nuevo formato de Gran Premio con, con clasificación al sprint. Con lo cual, Emma, que destacamos de del fin de semana antes de la carrera
1: antes de ir con, con eso Dani si, si me permites decir que, que la verdad que la, están la gente de la Fórmula 1 y los que organizan el Gran Premio están un poco preocupados porque no se se han vendido muy 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 pocas entradas eh, menos de las que estaban disponibles muchísimas menos para acudir al, al Gran Premio ¿no? lo cual es preocupante y la Monza, en teoría, es como, lo tenemos como el templo y tal, una de las catedrales de la Fórmula 1. Y, y creo que para la carrera estaban vendidas como 16.000 entradas, una cosa así, que eso es nada. Y contrasta mucho con lo que vimos en el Gran Premio anterior de, de Holanda, ¿no? Donde lo que vimos sobre todo en las gradas repletas, ¿no? Con lo cual están bastante preocupadas porque, bastante preocupados porque... Claro, si no, si no son capaces de atraer público, evidentemente el Gran Premio no, no, no es viable financieramente y, y si ya algún tiempo atrás llegamos a comentar que Monza estaba ahí en el candelero de que igual se caía, pues si no es capaz de atraer público, que hay varios factores que influyen en eso, ¿no? que la forma en la que está Ferrari, que no hay ningún gran... Piloto italiano ahí por las habituales jugándose tal, pero en fin ahí hay otras cosas que contrarrestan a esto, ¿no? Que ver un campeonato entre dos pilotos de diferentes escuderías ahí face to face, pues yo al menos me atrae, ¿no? O sea que ahí tienen que depurar a ver qué pasa porque la gente no va no va a Monza.
2: A ver, también te digo que no es momento como para sacar conclusiones de la de la venta de entradas por una parte en el caso de Monza, por ejemplo, creo que el, el gobierno, no sé si el gobierno italiano o el gobierno local, eh, permitió que se vendieran entradas súper tarde. Por lo tanto, a lo mejor mucha gente que hubiese querido ir, no ha podido ir porque no le ha dado tiempo a organizar un viaje. Por otra parte, los precios eran altísimos, como pasó el año pasado con el Gran Premio de Portugal. Es cierto, decía, rendició... eso es uno de
1: los factores. Es cierto. El, no sé. el alto yo, precio yo, por de ejemplo, las entradas. lo,
2: lo hablábamos el año pasado en el podcast. Yo en la, yo hubiese ido al Gran Premio de la Algarve si... Sí, una vez que supe que había público, yo miré y cuando vi que la entrada para un día eran 300 euros, dije: Pues lo veo por la
1: tele. Uh -huh. Entonces, sí, sí, aquí, eh, a lo que comenta José del precio, que es factor importante, evidentemente, si sí, quieres que la gente vaya, ponga entradas un poquito más baratas, también influye que no había entradas disponibles de, de pelus, ¿no? que normalmente suelen ser las más baratas, únicamente creo que había de tribuna, eh, que suelen ser las más caras. O sea que. Eh, y aparte. También comentó, José, había restricciones y tal. Pero bueno, contrarresta mucho del fin de semana pasado. Holanda repleto. Y aquí, pues, eh, unos agujeros importantes ya. Y es que hasta el propio Kubica comentó que vio más banderas polacas que italianas. Que yo, si, si fuera italiano, hostias, eh, estaría un poco, un poco tristado, ¿no? En el gran premio de casa, que... Todos tenemos alguna que otra imagen del podium repleto, la, la recta principal de Monza sediada por, por gente y tal, pues estamos en esas, pero en fin, que, que se lo tienen que mirar, ¿no? evidentemente. Y, y comentar, nada, antes, eh, primero la clasificación del viernes, que a mí me sigue costando esto de ponerme a las seis de la tarde. Aquí en España, ya con fuego real y tal, me sigue costando, pero quizás un pelín menos que las cosas como son menos que, que lo que pasó en Gran Bretaña. Y en esta clasificación, pues en la, en la Q1 se quedaron más o menos lo que suele ser habitual: Mazepin, Kubica, Schumacher, Sunoda y, y Latifi. En Q2 se quedaron Russell, Ocon, Alonso, Stroll y Vettel. Y en la Q3 entraron Giovinazzi que fue décimo. Noveno fue Pérez, que se sacrificó para que Verstappen quedara lo más alto posible, dándole rebufo. De ahí que en gran parte hubiéramos visto a Sergio Pérez en novena posición. Octavo fue Leclerc, séptimo Carlos Sainz, sexto Gasly, quinto Ricardo, cuarto Norris gran papel de los McLaren que desde los libres uno eh, pintaban muy bien y de hecho yo imagino que viendo el nivel de los McLaren eh, fue lo que hizo un poco Red Bull de decir bueno vamos a sacrificar a Pérez porque lo que no puede ser es que vale que nos quede por delante Hamilton es asumible, pero encima que no superen los McLaren, pues entonces ya empezamos a perder, ¿no? Con lo cual sacrificaron a Pérez para que al menos Verstappen quedara al ladito de, de Hamilton, que fue lo que sucedió, ¿no? Quinto fue Ricardo, cuarto Norris, tercero Verstappen, segundo fue Hamilton y pole para Bottas. Es cierto que con Bottas hubo hubo sanción porque Mercedes decidió que estrenara unidad de potencia en este gran premio, con lo cual, sí, clasificó, hizo entre comillas la pole, aunque oficialmente no es la pole, y salió primero en el sprint, pero lo que sabíamos es que seguro, seguro en la carrera iba a salir último por cambiar la unidad de potencia, con lo cual era una primera posición, entre comillas, ficticia, no porque sabíamos que de cara a carrera eh, no, iba, no iba a contar así de, de primeras, ¿no? Y, y después, en, en el sprint, quizás un poco bastante soso eh, la carrera sprint a 18 vueltas. Realmente lo único a destacar de, de la clasificación al sprint fue el fallo de Hamilton en, en la salida. Uh, se le colaron los dos McLaren fruto de que salió mal y evidentemente se le complicó ya a partir de ahí, se le complicó el, el fin de semana que en principio pintaba muy bien porque los Mercedes, en especial él, fruto de que Bottas tenía la sanción, se veía claro que tenían un extra con respecto a Red Bull, al menos aquí en Monza. e Incluso tanto era extra de Mercedes que los McLaren también estaban ahí dándole la vara a Red Bull y un poco también a a Mercedes, pero el resto de lo que fue el sprint fue así bastante soso y, y y sin apenas, a diferencia de lo que pasó en Gran Bretaña, donde por ejemplo vimos a Fernando, que no sé, cuándo, ya no me acuerdo cuántas posiciones recuperó en los primeros instantes, cinco o así, pero aquí no hubo ni eso, no, no hubo espacio a a alguien hiciera una machada o algo así extraordinario aquí nada. Salvo lo de Hamilton los primeros metros, después se estabilizó todo y, y no hubo no hubo ningún sobresalto, ¿no? Ahí consiguió la victoria Bottas, que se llevó los tres puntos, segundo fue Verstappen, que se llevó dos, y tercero Ricardo, que se llevó uno, que la verdad ha sido, eso combinado con respecto a lo que pasó Carrera el, el fin de semana más redondo de Ricardo desde, yo diría desde que desde que abandonó Red Bull este ha sido el fin de semana más redondo de, de, de Ricardo no teniendo en cuenta también su paso por Renault y, y nada con esto pues teníamos que en la carrera salía en la pole Verstappen pese a todo pese a que en teoría Mercedes estaba siendo superior, pues Verstappen iba a salir en la carrera en pole, segundo salía Ricardo, tercero salía Norris, Hamilton salía cuarto, eh, así sucesivamente, y en las últimas posiciones eh, salió botas. Por cierto, aquí en, en el sprint, también una cosa a señalar es que nada más arrancar la carrera Gasly, que salía sexto y salía muy bien, pues tuvo un, un pequeño roce con un McLaren, creo que Ricardo, lo suficiente como para que se le rompiera el ladrón delantero. Y nada, instantes después de la primera variante se le acabó de romper de todo y nada, acabó contra fuera, abandonando. Y ahí empezó también el calvario de Gasly, que acabó desembocando en carrera donde donde nada duró no sé cuántas vueltas, cuatro o así, y tuvo que abandonar. Y, y eso sumado al, a su noda, que no, no pudo ni arrancar el, la propia carrera, pues eh, lo que cambian las cosas. El año pasado en Alfa Tauri estaba con las orejas celebrando la victoria de Gasly y un año después, pues eh, cero pata cero.
0: Con todo esto... No, no sé, José, si querías decir algo...
2: No, ah, estaba pensando... Lo que comentaba un poco Emma al principio. ¿El sprint qué? <ríe> es que justo... Es lo que dice Emma. Hubo muy, poco, muy poca acción en el sprint. Y me he quedado pensando... A partir de ahí, no sé... Me, me he quedado reflexionando mientras, mientras Emma lo terminaba de contar... Que claro, ha habido poca acción en el sprint porque en Fórmula 1, por lo general, hay relativamente pocos adelantamientos. Entonces, hacer un sistema de clasificación, una carrera corta, donde lo más normal es que haya aún menos adelantamiento, pues eh, me ha surgido la duda de si, es un, si no es un poco una idea de bombero.
1: Y en Monza parece que no, pero, pero es terriblemente difícil adelantar. Porque como todos van con baja carga... Exacto.
2: Y, y claro, cuando se cuando se presentó lo de la clasificación al sprint en tres circuitos concretos, yo dije, después de leer cómo iba a funcionar el sprint, ¿no? dije, ah, bueno, han elegido circuitos donde históricamente habrá más adelantamientos o donde parece que sea más fácil adelantar por aquello de darle emoción a la carrera del sábado. Pero ahora lo pienso y, bueno, Silverstone es eh, medio qué, pero es verdad, es que en Monza hay pocos adelantamientos y y no, no sé, es que tampoco sé cuál hubiese sido el circuito adecuado, pero es que claro, en Fórmula 1 se adelanta poco, por lo general, entonces no sé yo hmm. si este cambio de criterio es hacer un poco, convertir el sábado en un domingo más aburrido salvo el día en que pase algo el día en que llueva o haya un accidente o, o pase algo sí. algo, eh, eh, algo digamos eh, fortuito o extraordinario o externo a la carrera pero un circuito en seco con un día soleado en un circuito cualquiera lo normal es que el sábado no pase absolutamente nada y eh, claro no sé yo hasta qué punto eso está bien sí. pensado yo
1: creo que el sprint eh, tomándolo únicamente individualmente no hay, teniendo en cuenta la muestra que hemos tenido de las dos veces que lo hemos visto, no, no genera mucho, pero eh, como efecto colateral de cara a la carrera, yo creo que ahí sí que ha generado, porque yo creo que ya no es coincidencia que justo en los dos eventos de sprint que hemos tenido han sido donde han colisionado los dos líderes de, del campeonato. Yo creo que no es, no, no, no es casualidad que justo en los dos grandes premios donde hay este formato ha sido justo donde se han tocado Verstappen y, y Hamilton de forma importante, ¿no? Evidentemente, fruto del sprint, que lo hablamos en, en Silverstone, hay ya un, un aprendizaje de, de, de lo que puede pasar después en la carrera del domingo, ¿no? Y y si, si ya sabemos ya si los, los pilotos y las escuderías ya sabían que iba a ser difícil adelantar viendo lo que pasó en el sprint ya sabían que en carrera era ahora o nunca no porque no podías dejar escapar ninguna oportunidad de adelantar posiciones porque te podías encontrar en, en, en un atasco y no salir del atasco no con lo cual yo creo que genuinamente no provoca, salvo que, como decía José, que de repente llueva, o como pasó a, con Alonso en Silverstone, que está delante de cinco posiciones y tal, y algo así aislado, pero genuinamente no genera tanto, pero como efecto colateral, sí que está provocando cosas en en carrera, aunque sea que Hamilton y Verstappen se den de joyas. Sí, 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 totalmente.
0: Y nada, con, con todo esto, nos plantamos el domingo con, con esa clasificación al sprint de la tarde anterior y con mucho interés por, por ver eh, cómo, cómo digamos luchan los dos coches punteros por arriba Verstappen que salía en primera posición y Hamilton que salía en cuarta con esos dos McLaren metidos por el medio Ricciardo y Norris luego, qué es lo que tenía que decir Ferrari con respecto a los que vienen por detrás y sobre todo eh, los coches eh, punteros que no estaban donde tenían que estar cómo digamos, gestionaban el volver a sus puestos, ¿no? Pérez que estaba en octava posición que lo tenía bastante mejor, ¿no? Pero que, que botas que salían en decimonovena y que desde luego con el coche que tenía sí que tenía que hacer una, una remontada a priori de forma relativamente sencilla viendo pues la superioridad de, de este coche ¿no? y nada llegamos a la a la salida al momento importante y aquí pues eh, tenemos eh, una salida luchada de, de tú a tú y que si esperábamos que que los rivales fueran Verstappen y, y Hamilton Hamilton hace una buena salida Verstappen no tanto y aquí se mete en el medio pues eh, un Dani Ricciardo, que como decíamos al principio, ¿no? que ha sido uno de los mejores fines de semana desde prácticamente desde salir de salir de Red Bull. Y que consigue meter su McLaren en primera posición, le quita ese puesto a, a Max Verstappen. Hamilton ataca también duramente y en un primer momento parece que consigue ganarle la posición a Norris, pero bueno, la, la lucha en esa primera chicane y esas primeras curvas al final hace que, que, bueno, un poco sitio que hay, que Hamilton tenga que levantar, que tenga que pensar un poco fríamente con la calculadora y no, no arriesgar en estas primeras vueltas y se sigue manteniendo en la cuarta posición finalmente. A partir de aquí pues empezamos a, a ver como, como los dos primeros coches pues, eh, van cogiendo distancia, como Ricciardo y Verstappen, eh, se monta otro grupito con Norris con y con Hamilton, pero eh, llega el primer susto de la carrera cuando Giovanazzi, que consigue rebasar a, a Carlos Sainz, eh, se mete entre los dos Ferraris y ahí hay un pequeño toque que, que al meterse justo delante de, de Sainz no puede evitar pues, ese, ese golpecillo que, que te termina sacando a Yamanazzi de, de la carrera, de la pista y tenemos ya el primer virtual safety car que si bien pues, no, no propicia demasiado baile en los boxes, sí queda algo de respiro a los neumáticos porque van a conseguir retrasar un poco más la, la primera parada. Algo que, como bien han dicho antes, el circuito de Monza a priori no es tan sencillo de adelantar como puede parecer. Y, y es un momento crucial el tema de las paradas en boxes cuando seguramente sí que se puedan producir por distintas... distintas... Eh... Pues eh, distintas estrategias de, de paradas y de, de los pilotos y de los equipos, y alguien pues que adelante o que retrase, pues puede, puede hacer que, que haya un cambio en la, en la clasificación. Una vez que se retoma todo esto, pues volvemos a un poco lo mismo, ¿no? Verstappen, Verstappen los dos eh, muy pegados por detrás, Norris y Hamilton también peleando por, por posición. A partir de ahí, un poco en tierra de nadie, viene Leclerc, y luego ya a partir del sexto clasificado que es Sainz, sí que ya viene un poco más un poco más fuerte y un poco más pegado. Como decía, importante también ver qué es lo que pasa con, con los otros dos coches importantes involucrados en la carrera, porque al final el Mundial es cosa de Verstappen y de, y de Hamilton, pero el otro Mercedes de, de Valter y Bottas y el otro. Red Bull, que el de Sergio Pérez también tiene algo que decir en cuanto al mundial de pilotos, y seguramente en cuanto a bueno, pues entorpecer al rival de, de su compañero de equipo para, para beneficiar eh, al equipo. Sergio Pérez viene bastante bastante fuerte recuperando posiciones, pasando a, a Carlos Sainz eh, bueno, colocándose ya en una sexta posición, y, y bueno, pues viendo un poco. Si es capaz de llegar a, al podio para conseguir un, el mayor número posible de puntos, y Botas eh, ya alcanza pocas vueltas después, eh, la vuelta 13 ya está en posición de puntos, con Fernando Alonso, que iba digamos, en ese grupo de Sainz de, por detrás de él, eh, digamos, cerrándolo, eh, iba pues eh, ya en, en el punto de mira de y de Botas. A partir de aquí pues todo es un poco buscar la, el susto, la estrategia, el, el sorprender a los rivales. y El primero en entrar del grupo importante es Ricciardo, la vuelta 23. Ha estirado un poquito más la, los neumáticos y su estrategia es simple. Eh, pone los neumáticos duros y ya directamente cuenta con llegar al, al final de la carrera con los mismos y no volver a parar. Verstappen... Eh, no entra en ese momento pero una vuelta más tarde sí que pasa por, por boxes para cubrir lo que, lo que acaba de hacer Ricciardo y la parada aquí viene la digamos el principio de, de la parte más polémica y la más decisiva de la carrera el cambio de neumáticos es muy malo es muy malo porque tienen problemas y en vez de los menos de tres segundos que estamos habituados en el equipo Red Bull la parada de Max Verstappen dura 11 segundos, lo cual si, si Daniel Ricciardo regresaba a la pista séptimo cuando ha hecho antes su parada, Max Verstappen sale noveno, con lo cual este, este incidente lo aprovecha Hamilton, Hamilton durante las vueltas que queda, que queda en pista aprieta todo lo posible el coche para conseguir reducirle la distancia con, con Verstappen, que además ahora con, con esa parada de 11 segundos le, le va a beneficiar y mientras no entran en, en boxes pues consigue adelantar a, a Norris, que era directamente su, su rival en pista se pone de momento líder eh, Lando Norris va a hacer su pit stop, cosa que eh, propicia que Hamilton lo imite para no sufrir un, un undercut y es aquí cuando Hamilton regresa a la pista cuando tenemos el momento más importante yo creo que de todo el fin de semana y yo creo que uno de los que van a ser remarcables en, en lo que iba a ser la, la temporada que todavía no sabemos cómo va a acabar pero desde luego este, este incidente va a estar, va a estar ahí en el momento en el que Hamilton abandona el, el pit lane y está todavía en la zona protegida, digamos, de, de salida de los boxes ya, ya en la pista, en ese momento llegan Lando Norris eh, y, y Max Verstappen. Lando Norris consigue zafarse de, de todo el problema, pero eh, Hamilton sale sin, sin medirse nada. Eh, tiene que conseguir adelantar a, a Verstappen en la, en la pista, tiene que, que conseguir esa posición, sale, digamos, pegado al interior de la primera curva, tiene el interior de la primera curva de la chicane, Verstappen tiene el, la parte exterior, va por su izquierda, con lo cual, al llegar a la segunda curva, Verstappen va a estar por el interior y Hamilton por el, por el exterior, eh, llegan emparejados a, a la primera curva, la dan muy pegados cuando van a dar ese segundo vértice de, de la curva, el, que, el de, que Hamilton tendría por el exterior y Verstappen por el, por el interior. La trayectoria de Hamilton es ir del interior de la primera curva al interior de la segunda, el de Verstappen es ir también obviamente al interior de la segunda curva, eh, ninguno de los dos levanta, ninguno de los dos deja espacio, ninguno de los dos mm, ve que que haya otra forma de, de pasar que la que ellos están eh, tienen en mente y bueno Verstappen se tiene que montar un poco por encima de la parte de la chicane ahí tenemos pues estos bordillos o estos eh, estos badenes que lo que hacen es que el piloto holandés termine levantando el coche del, del suelo. El coche de Verstappen acaba literalmente encima del de, del de Hamilton. La rueda trasera del, del coche de Verstappen pasa por encima de toda la estructura que tiene de respiración y sobre el motor el coche de, de Mercedes. De ahí la rueda incluso termina golpeando la rueda de la cabeza de de Hamilton termina pasando por encima del halo y los dos coches lo único que pueden hacer es salir recto por, por la segunda curva con lo cual eh, acaban en la, en la puzolana acaban en, en esa grava un coche montado encima de, del otro eh, Verstappen ya ni, ni, ni lo intenta obviamente está su coche subido al de, al de Hamilton se baja y coche destrozado con, con la parte del fondo plano destrozada ya pues eh, sale del coche y directamente caminando por la pista eh, se va Hamilton incluso en la retransmisión se ve que intenta ver si el coche sale de la, de la puzolana y de debajo del coche de Verstappen para intentar continuar la carrera pero obviamente de ahí pues no hay no hay ningún tipo de, de opción coche seguridad tenemos la, la carrera pues ralentizada con el, con el safety y aquí los dos pilotos que están luchando por el mundial de, de pilotos, fuera de la carrera cero puntos para, para ambos en lo que ha sido el domingo de carrera y desde luego polémica repeticiones y, y bueno todavía eh, todavía sin saber quién tenía la culpa los comisarios ya investigarán y le darán vueltas a, a qué es lo que ha pasado. Pero bueno, la, la carrera, digamos que aquí, pues da un, un giro brutal. ¿Primer beneficiado? Pues obviamente eh, Dani Ricciardo, que se quitó más Verstappen de detrás, con lo cual tira millas. Segundo beneficiado también, Lando Norris, que se coloca detrás de su compañero de equipo. Eh, compañero de equipo, pues eh, eh, que desde luego pues no le va a hacer no le va a dar facilidades, pero que, que puede intentar, digamos, disputarle la, la carrera. Un doblete al alcance de la mano de, de McLaren, algo que, que hacía muchísimo tiempo ya no solo lo de ganar carrera sino lo de conseguir hacer un, un doblete en un gran premio que tienen, que tienen ahí fácilmente. Y luego ya pues todos los coches que, que vienen por detrás, que ganan esas dos posiciones que tenían Verstappen y, y Hamilton. Aparte de bueno de, de un, dos rivales duros menos en, en el tramo final de la, de la carrera después del safety car, bueno, Ricardo sale primera posición. Virtualmente está Leclerc metido en el, en el medio de, de los dos McLaren. Virtualmente, porque tiene que hacer cambio de neumáticos de y tiene, tiene todavía que hacer parada. Eh, eso, a partir de ahí, pues eso, eh, Ricardo Leclerc. Norris Pérez, que había estado recuperando y con esto ya pues recupera prácticamente, se pone al borde del, del podium. Sainz Botas, que ya estaba en quinta posición. Stroll, Alonso, Russell, Latifi, pues copan las, las posiciones de, de puntos. Eh, Lando Norris eh, rápidamente pasa a Leclerc, que se coloca pues eso, eh, ya realmente detrás de, de su compañero de equipo, donde virtualmente tenía, tenía que estar. Y a partir de ahí, bueno, pues pues nada, mmm, continuamos con una carrera la cual en las posiciones de, de arriba poco ha ocurrido. Hemos visto pues como eh, poco a poco se van afianzando lo, los dos McLaren, eh, que Pérez no suponía ningún tipo de, de peligro. Eh, luego Bottas, que tenía esa, esa cuarta posición y a partir de ahí pues sí que ya teníamos un poquito más de guerra entre Sainz, eh, Stroll, Alonso, venía un poquito pues intentando guerrear entre ellos. Finalmente, bueno, pues poco, pocos cambios hemos tenido, como decíamos, los los tres primeros eh, pilotos pues eh, no han tenido, no han tenido mucho problema para para finalizar la, la carrera en esas en esas posiciones que tenían. Ricardo primero, Lando Norris segundo, eh, Sergio Pérez tercero. Lo que pasa es que después caería por, por una sección, una un adelantamiento indebido que le, que le había hecho a Charles Leclerc, con lo cual caía quinta posición. Valtteri Bottas, que entraba cuarto, pues asciende a, a tercero, con lo cual venía desde la última posición y conseguía subirse al, al podio puntos importantes que consiguió para el equipo Mercedes cuarto eh, Leclerc después de, de esa pérdida de, de posiciones de, de Sergio Pérez y ya por detrás de ellos que, que ya entraban en su posición sexto entraba Carlos Sainz séptimo Stroll, octavo Fernando Alonso noveno Russell y décimo Ocon a partir de ahí pues un décimo Latifi, décimo segundo Vettel décimo tercero Giovanazzi decimocuarto cuarto Cúbica, décimo quinto Schumacher y ya bueno, se pues habían tenido que, que abandonar, aparte de Hamilton y Verstappen, pues Mazepin, Gasly y Sunoda.
1: Antes de, de meternos quizás con lo de Hamilton y Verstappen, yo destacaría evidentemente, como, como no puede ser de otra manera, a McLaren en general. A los pilotos, a, a la parte de, de gestión de equipo y tal, pero en general a todo McLaren porque eh, es cierto que Hamilton y, y Verstappen abandonaron y Bottas estaba en recuperación por el tema del la estrenar unidad de potencia, pero genuinamente los dos estaban... En esas posiciones, no es que le haya tocado la bueno Loto y hayan conseguido lo que han conseguido, sino que genuinamente los dos estaban ahí. Es cierto que todo se ha conjugado para firmar un doblete genial, espectacular. El primero de la temporada, cosa también señalable, ni Mercedes ni Red Bull han podido firmar un doblete, va a McLaren y lo consigue. Lo cual es digno de destacar. Hace un porrón de años que McLaren no consiguió una victoria, pues más un doblete. Y, y, y después también le viene de perlas a, a Ricardo, ¿no? que en un momento de la temporada yo creo que estaba casi depresivo. No, no, no daba salido de. de roto ese. ese mal, iba a decir más Ese ese estado de forma que tenía, mientras que es estaba siendo el niño bonito, gracias a sus resultados geniales, pues eso todo se ha venido un poco, no a pique, no porque Ricardo lo tiene que seguir confirmando en próximas carreras, pero una victoria ya son palabras mayores, ¿no? Y viene de, después de todo un fin de semana donde Ricardo ha estado, ha estado ahí, ¿no? Y después también destacaría a Botas, que yo creo que ha sido el, la mejor actuación de Botas de lo que va de, tem, de temporada, ¿no? Pese a. Mira, hizo P1 el viernes, ganó el sprint, después en carrera tuvo que recuperar y, y, ha, y ha acabado tercero. Teniendo en cuenta que estábamos hablando de las dificultades para adelantar en Monza, pues yo creo que no está mal, evidentemente, el pelotón Mercedes, que sobre otros coches pues es claramente superior, pero ha acabado. Te, tercero, no sé si Mercedes acabará ganando el Mundial de Constructores, pero si lo hace, desde luego lo, 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 lo hará con, con este tipo de actuaciones de, de botas, porque si bien Verstappen ha ampliado la diferencia con, con Hamilton gracias a los puntos que hizo en el sprint, en cambio en Constructores, Mercedes le ha sacado ventaja a, a Red Bull con lo que ha pasado en, en carrera colocando Botas tercero y, y Sergio Pérez quinto que la verdad la gestión de lo de Pérez con el tema de Leclerc por parte de Red Bull que dice que ha, ha habló con dirección de carrera y dirección de carrera dice que no nos consultaron y tal deficiente, yo creo que ahí deja que desear, mira que en Bélgica dijimos, oye mira Red Bull que ha avispado estado con lo de Pérez para volver a repararle y tal vale, perfecto pero aquí con lo de Pérez y Leclerc yo, no, no estuvieron avispados porque estábamos en el chat y yo, en, viendo la carrera, cuando pasó lo de Sergio Pérez, no sé si estabais vosotros en el chat, dije, bueno, a Pérez le va a caer un paquete. Si no regresa a la posición, le cae un paquete. ¿Qué pasó? Que le cayó el paquete. Y como ya estaba en, en los instantes, en el tercio final de carrera, ya no había paradas en juego, pues lo privó de, de, pues de eso, de, de podios y de sobre todo quedar por encima de Mercedes para eh, limar la diferencia con, con el equipo en, en el Mundial de Constructores. Y, y después por, por atrás, pues diría, a ver, cierta debilidad de... bueno este es el nivel de, de Ferrari tuvieron su oportunidad de oro en Mónaco y por unas cosas o por otras no salió entre el accidente de Leclerc en, en la clasificación vale, que fue pole, pero después el, la mala gestión al no cambiar la pieza y no salir ni de seguir a la carrera Carlos se tuvo que formar con una segunda posición pero bien pudo ser un doblete aquello ¿no? el, el coche iba, tiraba pero eh, teniendo en cuenta aquí pues se van con un cuarto y un sexto y, y sí, Leclerc parece que aguanta, pero al menos Carlos en las últimas carreras parece que ha tenido que ir siempre a la defensiva, sobre todo en la parte final de, de las mismas. no y, y bueno, evidentemente ya todo el mundo está pensando en la próxima temporada y espero que Ferrari haga un coche mejor. Ha mejorado con respecto al año pasado, eso es, eso es evidente. El año pasado estaban muy mal, estaban peleando con con lo que hoy es Haas y de ahí han salido, pero y dar un pasito más arriba pues eh, es difícil. ¿no? Y aquí en su casa pues no han podido, no han, no han podido luchar con su rival en el Mundial de Constructores, que es McLaren. McLaren ha hecho doblete y ellos, pues, no, no, han, no han estado ni, ni cerca de, de plantearles batalla, al menos en esta carrera, porque, por ejemplo, en Zambor sí que, sí que McLaren sufrió más, en cambio, aquí, pues, no, ¿no? Y, y me quedaré ahí, antes de ya comentar lo de Hamilton y, y Verstappen.
2: Bueno, yo, antes de que nos metamos con el tema de. El tema que te de esta carrera, sí que es verdad que. Um, un poco también al hilo de, de lo que hablamos antes. Eh, me gustaría hacer la reflexión de que eh, creo que todos estamos muy contentos con el espectáculo que hemos visto este fin de semana. Eh, bueno, por el hecho también de que ha sido una carrera donde parece que han pasado cosas, donde eh, ha ganado eh, alguien que no son los doce siempre, eh, ha ganado un equipo que creo que... Eh, en general a todos nos cae más o menos bien y que lleva mucho tiempo, llevaba mucho tiempo sin ganar, además con un doblete, no sé, ha sido como muy épico todo. Pero más allá de esa sensación de que tenemos que tenemos de que el domingo fue una gran carrera, que sí que creo que lo fue, si nos paramos a mirar eh, Steam por Steam, realmente ha pasado muy poco en pista. O sea, si no es por si no es por el accidente, prácticamente no hubiese habido adelantamientos en, en, la, en la cabeza más allá del, de, de la posible overtake o undertake o los errores en, en pit lane en pista ha pasado poco y después del accidente creo que no sé si hubo un adelantamiento o ninguno y tal prácticamente tal como quedaron después del safety car eh, acabaron la carrera mm que no pasa nada, quiero decir que yo, yo soy de esas personas que defienden que en la Fórmula 1 hay pocos poco adelantamiento porque no es un deporte pensado para que haya muchos adelantamientos y aquí también es un deporte de ingenieros y no solo de pilotos y esto no es la NASCAR
1: Hombre, también Pero... creo, creo, José, algún, lo tenemos comentado que adelantamiento no es igual, no siempre es igual a entretenimiento porque si hubiera aquí 20 adelantamientos también, con DRS correcto. sobrados, pues tampoco eso es hmm. muy...
2: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Pero no sé, creo que creo que la, la FIA o la FOM o quien organice, porque yo ya me pierdo, sí que debería de tener este tipo de cosas en, en la cabeza a la hora de pensar en formatos o, 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 o circuitos o, en fin, a la hora de organizar el, el, el deporte de cara al futuro. Porque es algo que siempre eh, que siempre se le critica a la Fórmula 1, que esto es un trenecito y que van uno detrás de otro, y hay veces que eso no tiene por qué ser malo. Mm, quizás eh, eh, hay que intentar buscar circuitos o situaciones de carrera eh, que permitan la lucha, aunque esa lucha no acabe en un adelantamiento, y que le den protagonismo a los ingenieros, que al final tienen un peso muy grande. No sé, lo dejo ahí como reflexión que no viene al caso y que me acabo de inventar el off-topic. Pero eh, realmente yo tengo. Yo este fin de semana me lo paso muy bien, al menos el domingo me lo paso muy bien. Y ha sido una carrera de las de pocos adelantamientos. Eh, eh, no es la sensación con la que suelo acabar el Gran Premio de Barcelona, eh, cuando realmente podría haber ocurrido exactamente lo mismo en Barcelona. Y no sé si eso hay forma de que la organización eh, lo, lo tenga en cuenta, de que puedan ocurrir situaciones en pista que deriven en que veamos una gran carrera, a pesar de que la Fórmula 1 no favorece que haya adelantamientos.
1: No, yo creo que no... O sea, para que hubiera eso, habría que introducir cosas artificialmente. Y yo creo que... A ver, un poco como tú, esto es un campeonato del mundo y creo que tiene que haber circuitos rápidos, lentos, ratoneros... Eh, un poco de, de todo tipo algunas carreras son más vistosas otras son menos otras tienen... llueve otras no llueve, otras no hay ni tan siquiera carrera eh, hay un poco de todo yo creo que no hay ningún deporte que sea 100% entretenido bueno, quizás el tema de las canicas y la otra cosa que vimos hace no sé cuándo, que eso es 100% entretenido ¿no? Quizás lo único entretenido aquí en esta vida es ves un, ver un vídeos de gatos, ¿no? Eso es lo único entretenido del, 100 de, del tiempo, pero hay, hay de todo. Yo creo que no hay ningún deporte que sea el 100% ahí entretenido, ¿no? Y, y mira que se buscan ahí, vamos a hacerlo entretenido porque sí, y forzar la máquina, pues no. Si esta carrera, pues hay carreras tácticas. Hay gente que se pierde con, cuando es una carrera de, yo imagino, de tres o cuatro paradas super táctica, tal, pues a mí me gusta que haya ese componente de estrategia en la Fórmula 1, ¿no? En cuenta las paradas, que si undercut, que si no sé qué, que si parar antes, que si el otro, que tal. Tiene que haber de todo, es un campeonato del mundo, si no sería el campeonato de, del adelantamiento, ¿no? O tendría otro nombre, otra consideración, otro tipo, ¿no? Hay de todo y unas carreras salen más vistosas, otras carreras salen más vistosas desde otro punto de vista pues, eh, en fin es lo, lo que hay dentro de lo que cabe este fin de semana pues evidentemente cuando se produce un conflicto entre los que se están buscando si están en la lucha directa por el título pues le da no sé aunque la carrera sea como decía José pues si te pasas a pensar pues tampoco han pasado grandes cosas pero como lo que ha pasado de lo poco que ha pasado, es que los, el que va primero y segundo en el campeonato del mundo se han tocado y han ganado los dos, pues eso le da cierto encanto. ¿no? Mm. Eh, o al menos así lo veo yo este fin de, con, con, con la carrera del, del domingo. no y, y del evento, y del accidente, vaya, del accidente, o de, como lo queráis llamar, entre Hamilton y Verstappen, pues yo creo que estaba desde lo que pasó con Verstappen y Leclerc en Austria, en aquella carrera donde finalmente no decidieron sancionar a Verstappen. Yo creo que todo esto de los adelantamientos y dejar espacio, no dejar espacio, tal, está superviciadísimo. Yo en aquel momento, creo recordar que hubiera, que dije que hubiera sancionado a Verstappen, que para mí echaba a Leclerc en Austria. Y pero yo creo que está todo todo esto está superviciadísimo y no sé qué, si deja espacio, no sé qué, si el otro, si me engano, no sé qué. Resumiendo, que para mí lo que, teniendo en cuenta otra. cómo suele actuar y tal, a mí me sorprendió las tres posiciones de esa sanción a Verstappen. Yo viendo otras actuaciones de Verstappen y que lo que propuso Verstappen es posible en esa curva porque en el propio F F Carrera se dio adelantar en esa zona. Evidentemente alguien tiene que ceder, cosa que aquí no cede ninguno de los dos, ni Verstappen ni Hamilton cedieron. Y cuando hay un adelantamiento y los dos no ceden, ¿qué suele pasar? Accidente, que hay toque, puede acabar con los dos fuera, uno fuera... Maltrechos, y aquí acababan los dos fuera, ¿no? y ninguno cede. Como cedió Hamilton al principio de carrera, que ha decidido ceder. Pero a lo que iba, inciden yo, incidente de carrera, es lo que hubiera dicho yo. Sí,
2: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y además sigo sin entender por qué ha habido sanción. Porque realmente yo aquí veo eh, dos coches peleando por posición, no sé si de alguna forma se podría considerar eh, a la hora de la sanción que uno viene del carril de boxes y otro viene en pista eh, y quizás eso pueda dar eh, una, una cierta preferencia de paso a uno de los dos, pero vamos, bueno, cuando llegan a la curva para mí son dos coches peleando por posición que van en paralelo eh, que, o que uno está por delante de otro pero va por el exterior, por lo tanto, en fin, no es decir que uno tenga claramente ganada la posición y además creo que se respetan y no se respetan a partes iguales, es decir, eh, creo que los dos iban pensando no puedo levantar porque si cedo pierdo la posición, pero tampoco puedo eh, no dejarle sitio porque entonces me van a sancionar y con esa premisa, los dos en la cabeza, de intentar dejarle el, el mínimo milímetro que permita el reglamento al otro piloto y además no levantar bajo ningún concepto porque pierdo la posición eh, la pista es una zona de la pista donde dos coches no caben y acaban chocando eh, además eh, efecto incrementado por la banana interior que hace que se levante el coche pestape bueno y el tema del halo que, que posiblemente le haya salvado la vida a otro piloto más y, y siempre es bueno ver que hay que hay innovaciones en seguridad pero en cuanto a, a, a lo que ocurre en pista, yo veo dos pilotos luchando por posición en igualdad de condiciones, ninguno de los dos quiere levantar y, y es un incidente de carrera. O sea, y además sí, los dos que... acaban, lo, los dos salen suficientemente perjudicados porque los dos quedan fuera de carrera. Por lo tanto, no sé, yo veo muy difícil la justificación de la penalización en, esta, en este caso
1: concreto. Eh, es que además, dentro de lo que cabe, tiene lógica que ninguno de los dos cediera, ¿no? Por un lado, Verstappen claro, claro, venía, venía de, de, de lo que pasó en boxes, de la, de la falla humano que le costó 11 segundos y tal. Y venía de, de bueno, de, de de en principio pintaba un fin de semana donde Mercedes le iba a meter puntos a de repente salir en pole el, el domingo... Y se empieza a cruzar todo y tal. Y por otra parte Hamilton que pintaba que, que le iba a meter puntos a Red Bull. De repente se le complica todo en el sprint. Y se le aparece la oportunidad de adelantar a salir por delante de, de, de Verstappen. ¿no? Y, y ninguno cedió. ¿no? Al igual que Hamilton con lo que pasó en Silverstone con Verstappen. En el sprint cedió. Y fruto de eso, dijo: Yo aquí el domingo no cedo y no cedió y hubo toque. Pues aquí, pues lo que comentaba antes con el sprint, ¿no? Un poco aprendido y tal y decidieron no, no, no ceder. Es cierto que yo creo que Verstappen en este tipo de situaciones se encuentra más cómodo que Hamilton, ¿no? Verstappen, yo creo que no recuerdo ninguna vez que haya cedido. El típico, pues me voy largo en una chica, porque tal. En cambio, a Hamilton, más de una vez, en la propia carrera, al inicio, vimos como en la segunda variante, pues, Verstappen no le deja ningún espacio, cero, y tiene que ceder y se cortar la chica, ¿no? Y yo creo que ahí Verstappen, pero no es porque sea Hamilton. Verstappen le da igual que sea Hamilton, Massa, Mazepin, o su madre, o Marco, Ahí puedes poner al lado en vez de Hamilton o bueno, a cualquier piloto, que yo creo que Verstappen le haría lo mismo a cualquier piloto, ya sea Hamilton o quien fuera. ¿no? Porque también hay gente que dice esto lo ha hecho a propósito y tal. No, yo creo que si fuera a propósito es si fuera algo porque es Hamilton y es especial. No, yo creo que Verstappen, si fuera cualquier otro piloto, actuaría de la misma manera. Es un modus operandi. ¿Te gustará? O no te gustará, como así, así pelota Verstappen. Esto es su estilo. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es así. Sí, sí, sí. O sea, es que ya
2: te digo, eh, eh, que, y además que para Magic no solo no solo son dos pilotos que estaban luchando por la victoria, sino que son los que están luchando por el mundial. Y, y quizás. Verstappen haya salido un poco beneficiado porque porque ya iba por delante del Mundial y porque sumó los puntos del sábado, pero pero, pero tampoco, o sea, no, no, no le ha venido bien a Verstappen esto para el Mundial. A Verstappen lo que le hubiera venido bien era ganar la carrera, porque realmente eh, creo que son dos puntos lo que le ha metido este fin de semana y, y esos dos puntos los puede echar en falta dentro de dos carreras. Eh, o sea, no, no sé, no sé. No, al final es lo que pasa con esas cosas. La sanción de la FIA, creo, por lo poco que he visto, creo que dice eh, motivo de la penalización, causar una colisión y se quedan tan panchos. Pero realmente, a mí me hubiese gustado eh, en algún análisis post carrera que alguien mmm, con unas imágenes a cámara lenta y dibujando, dibujando los trazos sobre, la, sobre las imágenes, nos explicase por qué tiene la culpa Verstappen. Porque no sé, es que. Es más. Es que... es que si me dicen que sancionan a Hamilton porque se cierra sobre el vertice de la curva y no le deja a Verstappen, si yo si dónde ir, me parece más lógico que sancionar a Verstappen. ¿Dónde se iba a meter el chaval? Y, ah, y no soy aquí... yo sospechoso de defender a Verstappen, creo eh, que nunca.
1: Eh, no, bueno. Aquí los comisarios, al igual que el incidente de Hamilton para sancionar a Hamilton por lo de Silverstone, si, si lees el texto, eh, sanción, aún por un lado sancionaron a Hamilton y a Verstappen, pero no dicen que la acción sea 100% en una acción en Silverstone, 100% culpable de Hamilton y aquí 100% culpa de Verstappen. Sino que dicen que mayoritariamente el culpable en Silverstone fue Hamilton y aquí Verstappen, ¿no? Y bajo esa premisa sancionaron a uno y a otro, ¿no? Y evidentemente las sanciones han tenido que ser diferentes porque a Hamilton, como él seguía en carrera, me le metieron lo que metieron, y aquí a Verstappen, tres posiciones, ¿no? que vamos a ver cómo le interpreta Red Bull y quizás lo aprovechen, ya que tal, eh, a estrenar unidad de potencia en Rusia y ya. Porque en algún momento lo tienen que hacer, ¿no? No llegan con las unidades que tienen ahora y van a tener que, que estrenar, y ya que tienen tres posiciones de sanción, que pues aprovechan, seccionamos y, y para adelante, ¿no? Quizás eso eso sí. Vamos a ver si Mercedes también decide hacer lo mismo que hizo con Bottas con Hamilton. Pero bueno, en fin, a mí ya hasta me sorprendió que Mercedes esta en una unidad de potencia con Bottas. No creo que... No tenía constancia de que Bottas tuviera tan... a dos velas con las, sus unidades de potencia, pero en fin. Y lo que sí no, no me gustó del tema de Verstappen y Hamilton es que habrá rivalidad... Te puede caer mal, lo que quieras, pero como en su momento le recriminé la actitud de Russell con botas en el accidente de Imola, que en vez de interesarse por botas, él le fue a cantar las 40. Aquí la actitud de Verstappen salir del coche en la pista, porque se puso a caminar en la pista. Que yo imagino que. Cuando pasó eso, al, a los tres segundos ya estaba declarado safety car, pero por detrás estaban pasando coches a, frenando de 350 a 70, ¿sabes? Y se Además, no es,
0: no es en medio de la pista, es en medio de la chicán.
1: En medio de la chicán, o sea que... En, digo, de, ver, en medio de un punto problemático. Un poco, poco de sobrado. Y, y después no interesan ni tan siquiera... Ya digo, hay rivalidad y todo lo que tú quieras y tal. Pero, ostras, que... Tú ves las imágenes y lo comentabais vosotros, si, si no llega a ver algo. Ahora mismo no sé qué estaríamos hablando de, del estado de salud de Hamilton, porque la rueda estaba arriba de, de su cabeza. O sea que lo mínimo, tenemos y tal. Oye, estás bien, vale, ven. Pues ahora tú te cae mal, vale, tú lo que tú quieras. Pero al menos, oye, estás bien, sí, pulgar, vale, venga, otra cosa, mariposa. Y, y cada uno para su casa, vale, pero yo creo que no es una... No es un... O sea, no, eso no, no es aquí, deporte. Aquí...
2: Totalmente. O sea, y, y o sea, Puedo entender que Verstappen no sea consciente del riesgo que ha sufrido la vida de Hamilton en este accidente porque al final él no lo ve, porque estaba, estaba encima. pero Pero precisamente porque tu coche ha pasado por encima del de otro piloto y se ha parado encima del de otro piloto deberías de interesarte por su... Por su estado, pero bueno, yo qué sé, tam... hay que estar ahí para, para saber qué se pasa por la cabeza de alguien en esa situación. Tampoco tampoco creo que sea eh, motivo para, para atacar a Verstappen, porque porque igual, igual se lo dijeron por radio o yo qué sé, ¿saben? Pudo que es que no, no, no sé si esa conversación salió, creo que no, pero. Pero a lo mejor en el momento que el coche se paró, dijo: Oye, estoy bien, ¿estás Hamilton bien? Y le dijeron: Sí, sí, todo ok. Pues ya está. No lo sé. O lo mismo estaba pensando en el desastre que suponía esto para el Mundial y ni siquiera pensó en que Hamilton estaba debajo suya. Es que en una situación así también, la adrenalina y el estrés nunca sabes cómo, cómo vas a reaccionar.
1: No, y
0: además, que, a ver, no, no, no ha sido un accidente de, de golpe gordo. Pero pero bueno, o sea, ha habido algo de, de golpe, se tiene que haber metido, ¿sabes? Por el tema del, del salto y todo eso. Entonces, yo qué sé, igual te sales del coche y tampoco, tampoco sí, eres muy consciente.
1: Afortunadamente, el golpe sería a 50 por hora o una cosa así. Dentro de lo que cabe. Es que tal. además.
0: Además, lamentablemente, yo sé de lo que hablo porque con, con una tontería de golpe que tuve yo con la moto, eh, recuerdo que llamé dos veces a mi padre para decirle dónde estaba y lo que había pasado y la segunda vez no me acordaba de lo que había dicho la primera. Y me pasé aquella tarde cuando empecé a ser consciente de lo que había pasado mirando el registro de llamadas de mi móvil y llamando a, a compañeros de trabajo a ver si había dicho algo inapropiado porque no lo recordaba. Sí. O sea, a ver, esta gente también está hecha de otra pasta. Sí. Pero después del golpe te puede pasar cualquier cosa por la cabeza. Sí. Y, o no y... darte cuenta de, de oye, pues tengo que mirar aquí a, a este. Que también me ha pasado justamente lo contrario, que dices, ostras, mira el, el otro que listo. Y, y pilotos, pues que no han reaccionado bien. Que lo primero que han hecho ya no es mirar a ver si el otro está bien, es mirar si el otro está bien para echarle el broncón, para argarle de un golpetazo o, o lo que se les pase por el medio de, de, de ese que, momento que estás muy caliente,
1: claro. Que, que también te digo que lo mismo que comento esto de Verstappen, después, eh, poscarrera, hablando con la prensa, que medio en Mercedes dijeron, medio insinuaron, bueno, ¿cómo está Hamilton? Bueno, pues le duele el cuello y tal vale, perfecto, pero al día siguiente cogió un vuelo para ir a Nueva York a, un, a, un, a una gala o sea que, que vale que se le, le pasó la rueda encima y tuvo algún dolor y tal, pero medio que lo intentaron vender como que que igual no está en Rusia Digo, joder, como que no así evidentemente pero ostras, que, al día, que lo habréis visto las fotos de Hamilton en en la gala esta que hubo en Nueva York al día siguiente, ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, yo, hablando se entiende la gente, cuál es el problema? Yo creo que no no se, hablan, no se hablan directamente, no. Y si ya os acordaréis que de lo de Silverstone acabaron quemadísimos los dos porque le estaban preguntando otra vez y otra vez y otra vez y otra vez a, tanto a Hamilton como a Verstappen ¿no? hasta que Verstappen dijo, "Mira, no me no me toquéis más tal porque ya se me están hinchando, ¿no? Pues ahora toma, dos tazas. Porque ahora en Rusia seguro que lo van a bombardear a él y a Hamilton de la misma historia. Os habéis tocado, no sé qué, os habéis hablado. Eh, has aprendido algo, no sé qué. Eh, va a volver a pasar. Eh, del otro fulano, venga, ¿no? Acusaciones de... Que eso ya... Ya sabíamos de Mercedes y Red Bull, ¿no? Todo igual diciendo que lo que hizo Verstappen es como llevándolo a, a, a fútbol a una falta táctica. En, en Red Bull, es este cierto que en Red Bull en esta ocasión en vez de acusar directamente a Hamilton porque como pasó en, en Silverstone directamente fueron a cuchillo con Hamilton. ¿no? En esta ocasión tanto Marco como sobre todo Horner pasaron no defendieron ni, ni a Verstappen ni a Hamilton. Dijeron incidente de carrera, ¿no? O sea que... Dejando entrever... O al menos así lo ha comentado también por parte de Mercedes de que no está muy 100% con su piloto. Como si lo estaban en, en Silverstone, donde ahí fueron todos al unísono a Hamilton 100% tal, hasta como sabemos, intentaron que se abriera otra vez el caso. ¿no? Aquí tuvieron que tragar un poquito ¿no? que no le sirvió para nada porque al final le callaron tres, en las tres posiciones ¿no? de sanción.
0: No, Desde luego aquí lo que es un poco indignante es eso, la, el, el, que no haya una justificación de por qué se tomó una, una, una decisión así porque planteas con, con otros momentos u otros deportes, eh, que estás en un momento de carrera, que los dos pilotos pues están involucrados y siguen en carrera y tienes que tomar una decisión y, oye, pues tomas la decisión y luego ya si eso la puedes justificar o, o no. Pero en este caso, que has tenido tiempo para pensar, para revisar, que plantas una, una sanción que... No digo que no sea, o no decimos que no sea justa, pero que desde luego no es sencilla, eh, oye, pues coges y, y, y siempre estamos ahí en el límite de, es que unos días pues la FIA dice que esto es así, otros días dice que es asa, otros días depende de cuál es el piloto que esté, que esté involucrado. Eh, pues las toma de una manera o de la otra, o sea, cuando tienes un, un background de, de no dar constancia en, las, en este tipo de decisiones, y es una decisión que afecta directísimamente al campeonato, que veremos qué repercusión tiene a final de año, porque seguro que, que como los dos pilotos acaben en muy pocos puntos eh, a final de año, Claro, empezarán a decir es que aquí pasó esto, es que aquí pasó lo otro y, y nos iremos a este tipo de decisiones. Pues por lo menos esta decisión pues dices hacemos este esta sanción por esto, por esto, por esto y por, por esto y por esto. Porque ha pasado esto y tal. Desde luego la explicación es ínfima. Que, quiero, que pensar, también, quiero pensar quiero
1: pensar que que también lo que no pueden hacer también lo opuesto de no sancionamos porque no nos queremos involucrar en la lucha por el título. A ver, no. Si uno se lleva al otro por delante y tal, pues cascarle lo que le tenga que cascar. No, evidentemente hay que justificarlo y tal. Lo que no puede ser es lo que estás comentando tú. A ver, eh, lo miro mal. Diez posiciones de sanción. No, hombre, no. A ver, será por causas justificadas.
0: Claro, y tienen, y tienen que explicarlo. Porque es que aquí, aquí era... Es, es difícil tomar la decisión. ¿Por qué? Porque parte de la culpa también es de la FIA, en el, en el sentido de eh, el incidente pasa porque lo que han hecho con la chica es poner un obstáculo en el medio. En esa banana, si no llega a estar ahí, lo que estaríamos discutiendo es otra cosa bien distinta. Porque Verstappen, en este caso, seguro que hubiera pasado por donde estaba la banana. Si hubiera habría... un muro ahí...
1: ¿Hubiera, y habría... Verstappen metido, ¿Hubiera intentado adelantar a Hamilton?
0: Bueno, obviamente, obviamente
1: ahí ese muro no podía estar,
0: ¿no? Y, y obviamente eh, no se podría dar ese caso porque no puedes meter un muro en una chicán. No puedes meter en, en, no, en no, ya, ya, pero... curva, no puedes meter un muro. Pero, pero seguro que si no estuviese esa banana y Verstappen hubiera pasado recto... <coughs> ¿Es un adelantamiento válido o no válido? Eh, ¿Lo ha hecho para, para adelantar o simplemente para evitar un accidente? Claro, ¿cómo, cómo, habríamos, cómo lo habríamos visto? ¿Habría Hamilton ido eh, por el circuito o habría intentado hacer un reto? Porque, claro, como el otro iba a pasar por la chicane, se la iba a atravesar pues para no perder posición. ¿Iban a obligar a, a Verstappen si adelantaba ahí a devolver la posición o no? Es que, es que, es que el, el marrón, por no justificar y, y por todo esto, o sea, y lo que podía haber pasado y lo que no, eh, es interesante. Es, es bastante... O sea, le puedes dar bastantes vueltas a la cabeza. Pero desde luego, la FIA, yo creo que aquí eh, es una decisión complicada, es una decisión que implica muchas cosas y en este caso tienes que mojarte y decir hemos hecho esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y... Y el problema es que lo que tú digas de por esto, por esto, por esto, tiene que convencer. Porque si dices, porque es que nos cae mejor Hamilton, obviamente eso no se sostiene.
1: hombre No se que... sostiene
0: y, y te, van a, te va a caerle del pulpo. Te está cayendo ahora, pero de la otra forma también. O sea, tiene que decir, por, por esta norma, por esto, porque vemos esto. Y es que además, hasta si puedes... Que, que, que se, se muestren las las los vídeos que ellos ven y el por qué toman esa decisión y el tiro de cámara en el cual se ve que lo que dicen es, es lo que han interpretado. Porque desde luego aquí la decisión es, es una y ya y no nos planteéis dudas ni, ni nos digáis nada. No son los pilotos los que, lo que les habrán dicho, pero desde luego abiertamente poca información tenemos y poco justificado está lo que han hecho. Para mí desde luego poco justificado.
1: Hombre, después también hubo una, una investigación con Stroll por no respetar Banderas amarillas. Y yo aquí a mí me recordaréis que con el tema este de las banderas amarillas soy intransigente. O sea, se tiene que dar una justificación eh, casi perfecta, ¿no? Para no, que no te metan sanción, ¿no? Y a Stroll no le metieron sanción. Yo, es que, aunque. Aunque, aunque rozando la injusticia, te meto la sanción, porque banderas amarillas, banderas rojas, son sagradas, ¿no? Y, y ya digo, aunque rozara la, casi la injusticia, te meto sanción, ¿no? Porque banderas son este tipo de banderas eh, son. pueden llegar a ser salvavidas, ¿no? Y en cambio a Stroll, pues no, fue con Warding, que esto lo estrenamos en ¿Dónde fue? En la carrera anterior, ¿no? Pues ahora ya sabemos que existen los warnings, las reprimendas y ya la sanción en sí, ¿no? Esto del warning es una nueva forma de penalidad que se acabaron de sacar los comisarios antes de ayer, ¿no? Porque que yo sepa el warning, yo no lo he... O sea, mira que a veces veo reglamento, ¿no? Los artículos y tal de la Fórmula 1 de vez en cuando me paso y tal... Y el tema de los comisarios pueden ponerle warnings. No está. No está, ¿no? Oficialmente. Esto oficialmente le pueden decir lo que quieras, pero oficialmente, como castigo por algo, no está el warning. Está stop and go, drive-through, posiciones en parrilla, los 5 segundos, los 10 segundos a su máximo si no de speed stop, etcétera, etcétera. Pero los warnings es nueva ¿no? De las, de las últimas carreras
2: yo la clave la veo en lo que dice lo que dice Dani eh, más allá de que yo pueda opinar desde mi casa y de, desde la tele sin, sin tener ningún tipo de autoridad aquí que algo es o no es sancionable si los comisarios en su en, toman una decisión y la explican y muestran las imágenes o, o, o argumentan y, y mencionan los puntos del reglamento en base a los que se toma esa decisión, pues a lo mejor la única lo único que tengo que decir es, mmm, vale, quiero decir, si el reglamento lo estipula así y los comisarios, que son los que saben y son los que, los que entienden, lo estipulan así, pues a lo mejor es que tienen razón, pero si no se lo explica al público... Es lo que llevamos diciendo tantos años la falta de comunicación que muchas veces el público no entiende en base a qué se está en, se están tomando las decisiones o se está regulando porque es lo de siempre parece que cada fin de semana hay un libro de normas distinta y, y ya no es solo es que las normas cambien sino que a nosotros no nos dicen qué libro de normas se está aplicando ese día
0: pero bueno creo que ya está ha quedado claro el tema y podemos avanzar un poco si os parece, por, por ir avanzando, vamos a recordar un poco cómo, cómo ha quedado en puntos este gran premio y cómo, cómo nos encontramos en, en el de Mundial de Pilotos y de, de Constructores. Eh, en este gran premio tenemos, de la carrera, Ricciardo 26 puntos, hizo vuelta rápida y quedó en primera posición, 25 más 1. Segundo, Lando Norris, 18. Altri tercero, 15 puntos. Leclerc, cuarto, 12. Sergio Pérez, quinto, 10. Eh, Sainz, octavo, 8. Lance Stroll, séptimo, 6 eh, puntos. Octavo, Fernando Alonso con 4. Russell, noveno, con 2. Y Esteban Ocon con 1 en décima posición. A los que hay que sumar, como decía, eh, a mayores de todo esto, Valtteri Bottas, otros 3 puntos por ser primero en el sprint. Max Verstappen saca dos puntos a pesar de no haber acabado la carrera, lo saca del, del sprint. Y Dani Ricciardo, que ya tenía 25 más un punto de vuelta rápida, añade otro, otro puntito más de haber acabado tercero en eh, la carrera del sprint. Con todo esto, si nos vamos al Mundial de Constructores o de Pilotos, perdón, tenemos en primera posición todavía a Max Verstappen con 226 puntos,5. Cinco. Eh, cinco puntos por debajo tenemos a, a Hamilton con 221 puntos,5. A partir de ahí ya bajamos un escalón. Eh, tercera posición, Valtteri Botas 141. Cuarto es Lando Norris con 132 puntos. Quinto, Sergio Pérez con 118. Sexto, Leclerc con 104. Séptimo, Carlos Sainz con 97,5. Octavo, Daniel Ricciardo con 83 puntos. Noveno, Gasly con 66 Décimo Alonso con 50. Décimo primero Kong, con 45. Décimo segundo Sebastián Mettel con 35. Décimo tercero Lance Stroll con 24 puntos. Yuki Tsunoda es décimo cuarto con 18. Décimo quinto es George Russell con 15. Décimo sexto eh, Latifi con 7 puntos. Décimo séptimo Kimi reconnen con 2. Y décimo octavo, cerrando los que han puntuado, Yoganazzi con 1. Ni Mick ni Robert Kubica, ni Nikita Mazepin han puntuado todavía. Y en cuanto a constructores, aquí damos una vuelta. Ya La verdad es que ya tenían cierta ventaja, pero ahora la amplían bastante. Tenemos a Mercedes en primera posición con 362 puntos, Después segundo es Red Bull con 344,5. McLaren se pone en tercera posición con 215 puntos cuarta baja Ferrari con 201,5 puntos y a partir de ahí pues, viene el equipo alpín con 95, Alfa Tauri con 84, Aston Martin con 59, Williams con 22, Alfa Romeo con 3 puntos y Haas que en esta temporada todavía no ha puntuado. Y bueno, como veis, así, así está el Mundial de Apretado en cuanto a, a pilotos, en cuanto a constructores. Hay cierta holgura a favor de, de Mercedes. La verdad es que... Con el buen trabajo de, de Botas en esta carrera, pues han, han ampliado esa diferencia y con, con esos cero puntos tanto de Verstappen como de Hamilton y que Pérez, bueno, pues la ha tenido esa sanción y ha perdido un poco unos cuantos puntos y unas cuantas posiciones en parrilla después de de haber llegado en, en podium y, y la verdad es que está la cosa la cosa apretada. Como decía al principio. El siguiente gran premio ya es el de Rusia, que será el fin de semana del 24 al 26. Eh, y a partir de ahí, bueno, pues ya tenemos las carreras de, de octubre, y las carreras de noviembre, y ya esa, esa última que nos debe quedar en, en diciembre, para bueno, esas dos últimas que nos quedan en diciembre para finalizar este, este campeonato. Desde luego apretado con con cierta polémica y que veremos un poco cómo cómo se nos resuelve no sé si queréis añadir alguna alguna cosa más antes de que cerremos el podcast y emplacemos a los oyentes a, al previo de Rusia la semana que viene pues nada asumo por vuestro silencio que, que no con lo cual yo me voy a despedir como siempre agradeciéndoos que hayáis estado ahí en un nuevo episodio que también os voy a recordar que nuestra página web, web es desdebox.es, donde vais a encontrar, aparte de los episodios, vais a encontrar las formas de contacto y, y las redes sociales. Y nada más, nos escuchamos la próxima semana cuando hablemos de lo que viene para el Gran Premio de, de Rusia. Y ahora os dejo con mis compañeros. Un saludo
1: y hasta luego. Yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes. Y si nos queréis mandar un mail ya en ausencia de Juan os comento yo la dirección que es desde dboxespodcastgmailcom y, y nada ya nos escuchamos en la próxima carrera
2: eh, nada os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que se accede a través de t.me barra desde boxes. Eh, este fin de semana no hay carrera toca descansar pero volveremos la semana que viene un saludo <risa> perdón que tenía el mute ¿Me caigo yo ahora? No, 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 está, está aquí más peleando con él. El... Ah. ah, vale, vale.